0: Politik der Podcast vom Politikjournal Rundblick. Rom wurde nicht an einem Tag gebaut, sagt der Handwerker gerne und so einen typischen Handwerkersatz hat Peter Karst, seines Zeichens Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Hannover natürlich auch drauf. Podcast-Beispiel.
1: Also Rom wurde nicht an einem Tag gebaut und sie können die Welt nicht an einem Tag retten und es ist immer auch eine Frage von Budgets, es ist immer eine Frage von wo kommt das Geld für die Entwicklung her.
0: Da ging es übrigens um Berufsschulen. Ich habe mit Peter Karst über das Thema Ausbildung im Handwerk gesprochen und ihn gefragt, ob wir uns auf dem Weg in die mehr und mehr akademische Gesellschaft überhaupt noch die Hände schmutzig machen wollen.
1: Leider ist es tatsächlich so, dass viele unserer Generation, der Generation unserer Eltern, auch geprägt von Politik, immer meinten, dass eine akademische Ausbildung selig mache. Kinder, die sich entfalten können, die stehen früh auf, die lieben Lärm, die lieben Dreck und die lieben, aus all diesen Dingen etwas zu machen. Und das ist letztlich, wenn sie es wenn Sie in eine Kulturtechnik überführen, liegt nichts näher als das Handwerk.
0: Aber wie kriegt man mehr Schüler, auch Gymnasiasten, in die Ausbildung? Es gibt einen Erlass zur beruflichen Orientierung. Aber wie läuft es in der Praxis?
1: Ich denke, dass jetzt auch im Laufe der Zeit sich immer mehr Schuldirektoren, auch Mitarbeiter, Lehrerinnen, Lehrer an den Schulen davon überzeugen lassen werden, dass im Grunde genommen eigentlich ein Gesellschaftsbild damit verbunden ist, das viele, viele Facetten hat, eben nicht nur den studierten Akademiker, dass es eben auch sehr, sehr intelligente Menschen gibt, akademisch intelligente Menschen gibt, die handwerklich begabt sind und die ich auf diesen Pfad mitnehmen
0: kann. Und ich habe den Chef der Handwerkskammer natürlich auch gefragt, ob er eigentlich selbst gut mit Hammer und Schraubenzieher umgehen kann. Kann er es? Jetzt zu hören. Die Politik-Nerds heute mit Hammer und Schraubenzieher in der Hand. Peter Karst ist bei uns, sozusagen, er hat es selbst gesagt, der Pott Karst heute beim Rundblick. Er ist Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Hannover. Herzlich willkommen. Vielen herzlichen
1: Dank, Herr Brüni. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Er hat beruflich schon lange mit dem Handwerk zu tun, war vorher Leiter der, des Bäcker-Innungsverbandes Westfalen-Lippe, davor viele Jahre Geschäftsführer einer Kreishandwerkerschaft, ich glaube in Rheinland-Pfalz, wenn ich es noch richtig im
1: Kopf Mosel, Eifel, hunsrück Region, abgekürzt Meer.
0: Mehr, ja. Jetzt sind Sie dem Mehr natürlich noch näher gekommen in Niedersachsen. Das ist äh, der Vorteil an der Sache. Was wir aber bei so vielen Jahren als Jurist tätig im Bereich des Handwerks fragen müssen, ist natürlich, wie handwerklich begabt sind Sie denn selbst?
1: Ja, es ist immer gut, sich selbst zu kennen. Und deshalb bin ich froh, dass es in Deutschland ein ganz aktives und vitales Handwerk gibt. Denn Sie sagten es ja eben gerade, Jurist, Jurist in vierter, fünfter Generation, hammer Und und Schraubenzieher sind leider überhaupt nicht mein Ding. Ich beneide tatsächlich jeden Menschen, der die Fähigkeit hat, mit seinem Kopf seine Hände so zu kontrollieren, dass er damit handwerkliche Leistungen an den Mann und an die Frau bringen
0: kann. Da sitzen sozusagen heute die beiden Richtigen beisammen, denn meine Fähigkeit ist das leider auch nicht. Umso besser, dass ausgerechnet wir beide heute ein bisschen über Ausbildung im Handwerk sprechen. Wenn wir über Ausbildung im Handwerk sprechen, hört man ja immer oft so leicht oder man sieht so leichte rote Lampen, die angehen, weil es heißt, Bewerberzahlen, alles ein bisschen schwierig, gehen zurück. Wie ist die Situation Ihrer Ansicht nach bei den Azubi-Zahlen?
1: Ja, wir haben zum Glück im Bereich der Handwerkskammer Hannover eine sehr, sehr erfreuliche Entwicklung. Wir hatten nach Rückgängen in vielen Jahren, in den letzten drei Jahren, einen leichten Anstieg, der dazu geführt hat, dass die Bestandszahlen an Ausbildungsverträgen, also das, was zwischen Abschluss des Ausbildungsvertrages und dem Ende der Ausbildung übrig bleibt, stabil ist und sogar leichte Zuwachsraten, Allerdings nur im niedrigen prozentualen Bereich, hat aber immerhin für uns ein großer Schritt nach vorne.
0: Die Situation wird ja so insgesamt auf dem Markt eigentlich ein bisschen schwieriger. Die Arbeitgeber sind in so einer scheren Auf der einen Seite gibt es natürlich einen ähm, Arbeitnehmermarkt, Das heißt, die Arbeitnehmer können sich auf einmal ihre Jobs äh, aussuchen. Auf der anderen Seite gibt es eine höhere Abi-Quote. Das heißt, auch da geht dem Handwerk was verloren. Wird das langfristig fürs Handwerk immer schwieriger, aus diesem kleiner werdenden Markt da die Leute rauszusuchen?
1: Wir sind froh, dass das Handwerk im Moment so gut funktioniert, wie es funktioniert. Und vor allen Dingen sind wir ganz besonders froh, dass immer mehr junge Menschen auch wirklich Perspektiven in handwerklichen Berufen entdecken. Das trifft auch für die Abiturientinnen und Abiturienten zu, auch in Niedersachsen. Wir haben bei uns an der, in der Handwerkskammer Hannover im Bereich der Ausbildung eine Quote an Abiturienten von rund 14 bis 15 Prozent. Ich glaube, das spricht für den Erfolgsfaktor Handwerk als Arbeitsmarkt. Und in der Ausbildung bieten wir auch gerade leistungsstärkeren Jugendlichen mit entweder guten Realschul- oder mit äh, Gymnasial, gymnasialen Abschlüssen an, sich auch weiterzuentwickeln. Das heißt, durch eine Ausbildung im Handwerk, durch den Gesellenbrief, die Weiterentwicklung Meisterbrief, aber vielleicht auch schon gleich mit einem trialen Studium auch den Weg zum Bachelor, auch den Weg zum Master zu eröffnen. Das heißt, bei uns findet jeder sein Zuhause in seiner Geschwindigkeit, in seinem Berufsleben, in seiner Persönlichkeit sich zu entfalten und nicht sozusagen sich zwischen akademischer und beruflicher Bildung entscheiden zu müssen, sondern beides miteinander zu verheiraten. Und das können eigentlich nur die dualen Berufe und da sind wir Marktführer.
0: Aus Gymnasium würde ich später vielleicht nochmal zu sprechen kommen. Erst nochmal vielleicht nochmal ein bisschen allgemein grundsätzlich gesprochen, wenn man an Handwerk denkt, ja, dann denkt man an, an Sägemehl, äh, da denkt man an, an, an Mehl an den Händen, da denkt man Herrlich. an Schraufeln, <lacht> Betonmischmaschinen. Da duftet es. Äh, da duftet es, das stimmt. Und trotzdem fragt man sich äh, heutzutage, ob ähm, viele sich vielleicht die Hände dann eben nicht mehr so schmutzig äh, machen wollen. Vielleicht gibt es einen einfacheren Weg mit sauberen Händen. Äh, ist das vielleicht ein Problem, dass die Gesellschaft so ein bisschen dahin tendiert zu sagen, ah, also eigentlich möchte ich doch lieber hinterm Rechner sitzen?
1: Ja, ich glaube, das war tatsächlich viele, viele Jahre ein Trend. Und was ich eben sagte zur Stabilisierung auch der Zahlen in unserem äh, Kammerbezirk in der Ausbildung. Ich glaube, die Menschen besinnen sich wieder. Die besinnen sich wieder auf das, was was wirklich Persönlichkeiten prägt. Leider ist es tatsächlich so, dass viele unserer Generation, der Generation unserer Eltern, auch geprägt von Politik, immer meinten, dass eine akademische Ausbildung selig mache, allein selig mache. Sie hat mich selig gemacht. Ich habe dadurch meinen Beruf gefunden, den ich heute habe, den schönsten Job in Niedersachsen, Handwerkskammer Hannover zu führen als Verwaltungsleiter. Aber ich glaube, wenn wenn wir die Menschen ernst nehmen und uns auch schauen und anschauen, wo wir herkommen, dann sage ich auch immer ganz gerne ein kleines Beispiel. Also Kinder, Kinder, die sich entfalten können, die stehen früh auf, die lieben Lärm, die lieben Dreck und die lieben aus all diesen Dingen etwas zu machen. Und das ist letztlich, wenn, wenn Sie es in eine Kulturtechnik überführen, liegt nichts näher als das Handwerk. Und all das, was momentan auch so ein bisschen negativ konnotiert wird am Handwerk, sind eigentlich Dinge, die Menschen gerne tun. Präsent sein, kreativ sein, nachdenken, Probleme lösen, Menschen glücklich machen, direkt im Live-Kontakt eins zu eins, Kunde, Unternehmer. Und das bedient, glaube ich, mittlerweile auch ganz, ganz viele persönliche Bedürfnisse. Und daher, glaube ich, sind wir im Moment auch als Handwerk so
0: erfolgreich. Sie haben es gerade so ein bisschen in Generationen aufgesplittet. Jetzt bestimmt unsere Generation in vielen Dingen, was draußen zu sehen ist. Wenn ich jetzt Netflix einschalte, dann sehe ich Ärzte, ich sehe Anwälte, ich sehe Polizisten, aber nur die, die ermitteln, nicht die auf der Straße äh, Streife gehen. Das heißt, mein Bild wird natürlich dadurch vom Berufsleben auch ein kleines bisschen mitgespiegelt, mitbestimmt. Man muss zugeben, dass auf Amazon Prime jetzt wieder Meister Eder und sein Pumoke läuft. Wenigstens ein Handwerker im Fernsehen zu sehen. Aber und ein äh, Und ein Bayer auch noch. Aber man hat den Eindruck, das Handwerk hat natürlich in diesem gesamten medialen Leben, in dem wir uns so befinden, relativ wenig Präsenz und dadurch kommen Jugendliche vielleicht auch zu wenig damit in Kontakt.
1: Ja, das mag mag durchaus sein, aber ich glaube, dass die Programmdirektoren, die diese Entscheidungen treffen, tatsächlich auch einer anderen Generation noch äh, entstammen mögen. Am am Ende des Tages wird ja der, der, sag ich mal, der Kampf um die guten Köpfe oder auch das Aufzeigen von Optionen nicht in den Medien entschieden, sondern auf dem Platz und deshalb ist es mir so wichtig, dass wir junge Leute finden, die im Handwerk selbst tätig sind und aus eigener Wahrnehmung in die Peer Group, ob man das jetzt als Peer Group bezeichnet oder nicht, wenn wir sagen, wir haben Auszubildende und Schüler. Aber meines Erachtens, sage ich mal, sind das so die unter 25-Jährigen, zwischen 15 und 25-Jährigen, die ich da zusammenfassen möchte. Wenn die sich gegenseitig miteinander unterhalten und sich auch aufzeigen, was die Potenziale und die Möglichkeiten sind. Ich glaube, das ist das, wo am Ende die Entscheidung getroffen wird. Die treffen sie nicht unbedingt abstrakt durch durch mediale Beeinflussung. Natürlich spielt das eine große Rolle, aber ich glaube, dass das Interaktive von Mensch zu Mensch auch heute noch überzeugender ist als die Platzierung von Botschaften über irgendwelche medialen, abstrakten medialen Kanäle. Es ist ja nichts Reales, was sie nicht viel Reales, was Sie auf den Kanälen sehen, die Sie gerade ansprachen. Das ist ja artificial und, und was wir machen, ist auf dem Platz. Und deshalb haben wir als Handwerkskammer Hannover in unserem Geschäftsbereich 1 auch eine wunderbare Nachwuchsstrategie entwickelt. Wir reden mit jungen Leuten, dass Sie mit jungen Leuten reden, darüber, was Sie tun, was Sie befriedigt, warum Sie sich für das Handwerks entschieden haben, warum Sie es immer wieder tun würden. Und damit sind wir sehr, sehr erfolgreich. Und ich glaube, dass momentan, die Kommunikationskultur sich auch dahin entwickelt, wirklich Leute zu fragen, die wissen, was sie tun und sich nicht beeinflussen lassen zu wollen von Botschaften, die im Bling-Bling mit viel buntem Lametta über irgendwelche Äther geschossen werden, um möglichst viel Werbezeiten verkaufen zu können. Ich glaube, da ändert sich gerade etwas und das halte ich für sowas Normales wie das Handwerk auch für sehr, sehr gut.
0: Ich hatte eine Zeit lang den Eindruck, dass das Handwerk auch versucht hat, Zu sagen, naja, guck mal, da draußen gibt es eine Digitalisierung, die gibt es bei uns eigentlich auch. Handwerk ist ja ganz anders als früher und es wurde versucht, sich auf diesen Digitalisierungszug so aufzuschmeißen, den es im Handwerk natürlich auch gibt, wie in allen anderen Branchen auch, aber am Ende habe ich immer gedacht… Wenn die Toilette verstopft ist, hoffnungslos, muss der Klempner halt trotzdem ran. Da wird, denke ich zumindest, manchmal auch so ein Bild vermittelt, wie es die Realität am Ende nicht hergibt. Denn am Ende, heute waren die Handwerker auch wieder bei mir eine Wohnung oben drüber und ich denke, naja, ehrlicherweise schleifen die da gerade den Boden. Das ist körperlich anstrengend, das ist eine harte Arbeit, da beißt die Digitalisierung den Faden eben auch nicht ab. Muss man da auch ein bisschen aufpassen und auch gucken, klar ist das ein anderer Beruf, als wenn du acht Stunden vor einem Bürorechner sitzt. Ja, das
1: ist eben das Schöne, was ich eben sagte. Handwerk bringt die Bedürfnisse der Menschen zusammen. Es ist eben nicht nur das Abschleifen des Parkettbodens, sondern es ist eben auch äh, die, die Aufgabenstellung zu lösen. Wie kann man in Zukunft frühzeitig auch erkennen, dass ein Parkettboden abzuschleifen ist? Oder wie messe ich zum Beispiel, wann die Toilette möglicherweise Verstopfungsszenarien entwickeln könnte, um diese beiden Beispiele einfach mal aufzugreifen? Das heißt, die Digitalisierung der Welt die wird natürlich auch das Handwerk verändern und Handwerk, wenn wir einen, uns einen ganz ähm, gerade für Niedersachsen wichtigen Bereich ansehen, dann ist das Automobilzulieferindustrie, das nennen wir Handwerke für den gewerblichen Bedarf und wenn sie, Volkswagen hatte immer eine sehr, sehr hohe Wertschöpfungs, einen sehr, sehr hohen Wertschöpfungseigenen Wertschöpfungsanteil, der lag deutlich über den anderen Fabrikaten in Deutschland und mittlerweile ist er etwas zurückgegangen, das heißt alles, was VW nicht selber macht, kaufen die zu, natürlich auch bei großen Mittelständern wie Conti, aber eben auch bei mittleren Unternehmen, Unternehmen mittlerer Größenordnung aus dem Handwerk. Und natürlich müssen die die digitalen Interessen eines Weltkonzerns bedienen können. Natürlich müssen die auch ähm, im Flugzeugbau, wenn sie als Zulieferer arbeiten, sie müssen wissen, was sind die digitalen Parameter, die, die ein Unternehmen braucht, um am Ende des Tages ein erfolgreiches Produkt im Hightech-Bereich auch, auch äh, sicher in die Luft, auf die Straße, auf die Schiene oder sonst wo bringen zu können. Und am Ende gilt das natürlich auch für Ihre Toilette, ja, um Verstopfungsausfälle zu vermeiden, sozusagen Verstopfungsszenarien vorzudenken und dann präventiv schon tätig zu werden. Das heißt, Handwerk bedient sozusagen alle Facetten der Wertschöpfung. Gehen wir zum Bäcker. Ähm, Vom Einkauf des Mehls, von der Qualitätssicherung über das Backen, über die Auslieferung in die Filialen, das Abbacken, den Vertrieb, alles in einer Hand. Und das ist eben das, was den Wirtschaftsbereich Handwerk für mich auch so spannend macht, dass es eben alles zusammenbringt, was was Wirtschaft ausmacht. Und Digitalisierung, um das vielleicht nochmal abzuschließen, findet bei uns an allen Ecken und Enden mittlerweile statt. Also ob sie ob sie digitale Modelle von Wohnräumen entwerfen, um, um den Menschen, die sich verändern wollen, da auch eine Zukunft zu geben, ob sie im Bereich des, ähm, Kfz hatte ich eben schon gesagt, das Automobil, auch der Automobilwartung sind, das findet sehr, sehr vieles elektronisch statt, Farb- und Typenberatung bei Friseuren, Kosmetikerinnen, das, das gibt schon unglaublich viele digitale Unterstützungsmedien, die unsere Klientel natürlich anwendet, um immer die Bedürfnisse und Bedarfe der Kundinnen und Kunden befriedigen zu
0: können. Wenn die Hörerin oder der Hörer da draußen jetzt erst in den Podcast eingestiegen ist und denkt, verstopfte Toiletten, was ist denn das los? Ja, wir reden im Podcast Politik Nerds wirklich zum ersten Mal über verstopfte Toiletten. Und ja, auch das gehört zu unserer Lebenswirklichkeit dazu, zumindest manchmal. Lassen Sie uns mal kurz in die Schulen gehen, Herr Karst. Jetzt gibt es einen... Erlass schon seit einiger Zeit, in dem Erlass steht, wir machen das jetzt noch besser mit der beruflichen Orientierung aus dem Handwerk, war vor ein paar Monaten mal zu hören, naja, das ist total super, dass ihr jetzt einen Erlass habt, aber den muss man ja irgendwie auch in die Praxis umsetzen. Und wie ist es Ihrer Ansicht nach? Ist der in der Praxis schon angekommen? Gibt es da noch Nachsteuerungsbedarf? Liegt es am Erlass oder liegt es eher an der Realität?
1: Also um vielleicht ein bisschen diplomatische Antworten zu dürfen, ich glaube, wir können in allen Ecken und Enden der Berufsorientierung besser werden. Und das gilt sowohl für die allgemeinbildenden Schulen, das gilt für die die Dienstleister, für die Arbeitsagenturen, das gilt natürlich auch für uns als Handwerkskammer, das gilt aber eben auch für Gymnasien, die Sie ja wahrscheinlich gerade adressieren. Unter anderem, ja, Ja, klar. Und und auch an den Gymnasien, glaube ich, ist es es ein Auftrag nicht nur auf akademische Laufbahnen ausschließlich vorzubereiten, sondern ich glaube, dass es ein Auftrag ist, die Menschen auf ein ein ganzheitliches Leben vorzubereiten. Das sehen manche Philologen wohl etwas anders. Ähm, Ich finde das ein bisschen schade, weil, wie gesagt, gerade durch die handwerkliche Qualifikation, die auch den Abiturienten ja offen steht, schneide ich mir nichts ab, sondern ich gewinne etwas dazu. Eine Facette, die ich vielleicht gerne bedienen möchte, sie aber vielleicht nicht prioritär verfolge, weil andere Menschen mir andere Bilder vermitteln wollen, im Eins-zu-eins-Kontakt. Und von daher glaube ich, dass wir tatsächlich auch da, der Erlass ist sehr, sehr gut, der Erlass war wichtig, ein gutes Symbol, eine gute Nachricht, ein gutes Zeichen der Landesregierung. Und ich denke, dass jetzt ähm, auch im Laufe der Zeit sich immer mehr Schuldirektoren, auch Mitarbeiter, Lehrerinnen, Lehrer an den Schulen davon überzeugen lassen werden, dass im Grunde genommen eigentlich im Gesellschaftsbild, damit verbunden ist, nämlich dass der sozialen Marktwirtschaft, das viele, viele Facetten hat, eben nicht nur den studierten Akademiker äh, auf DQA 8 mit Promotionen, sondern eben, dass es eben auch sehr, sehr intelligente Menschen gibt, akademisch intelligente Menschen gibt, die handwerklich begabt sind und die ich auf diesen Pfad mitnehmen kann. Und wir als Handwerkskammern in Niedersachsen stehen natürlich entweder individuell oder über unsere Landesvertretung der Handwerkskammern Niedersachsen hier in Hannover immer gerne allen Spielern äh, für Gespräche zur Verfügung, um auch dazu zu helfen, die Dinge so zu entwickeln, dass wir niemanden in Richtungen bewegen, die für ihn suboptimal sind, sondern wirklich schauen, dass man jeden Menschen in seine eigene Beruflichkeit führen kann, sodass er da lange, lange glücklich und erfolgreich sein kann.
0: Das heißt aber auch, dieser Pfad, von dem Sie da sprechen, das wird ja ein langer Pfad, weil Sie dicke Bretter bohren müssen. Da geht es ja um ein grundsätzliches da sind wir ja wieder im Handwerk. Absolut, ein typischer handwerklicher, eine handwerkliche Tätigkeit, weil äh, es geht ja um das grundsätzliche Selbstverständnis in einem Beruf. Wenn ich als Lehrer 20 Jahre lang junge Menschen für die Hochschule vorbereite und dann ändert sich sozusagen was, werde ich wahrscheinlich nicht in zwei, drei Jahren da einen Umschwung hinbekommen.
1: Das glaube ich Ihnen so nicht. (lacht) Natürlich sind Veränderungen für Menschen immer immer eine Aufgabe, eine emotionale Aufgabe, eine intellektuelle Aufgabe. Aber auch da glaube ich, dass die die jungen Leute möglicherweise ein Stück weit auch Dinge vor sich her treiben, schieben, wie immer ich das auch jetzt formulieren sollte. Aber ich glaube schon, dass es gelingen wird, auch die Menschen, die sich im Moment noch ein bisschen schwer damit tun, dafür zu gewinnen, dass es am Ende tatsächlich nicht nur um eine, um eine akademische Landschaft geht, sondern eben um die Kombination aus beruflicher und, Hand, äh, beruflicher und akademischer Intelligenz. Und je mehr ich diese Dinge ja zusammenbringen kann, desto besser ist auch wirtschaftliche Entwicklung in einem Land möglich, desto schöner kann ich den German Mittelstand wieder ausprägen, der leider im Moment so ein bisschen vielleicht auch unter die Kufen der Globalisierung geraten ist. Und ich denke, dass es, dass es diese Dinge, die wir da hatten und noch haben, aber vielleicht so ein Stück weit erodieren, dass wir es schaffen, diese wieder zu etablieren. Dass eben ganz akademisch gebildete Leute sich mit handwerklichen Tätigkeiten in den Markt stürzen, Arbeitsplätze schaffen, Innovationen vorantreiben, zusammen mit der Industrie, zusammen mit KMU, zusammen mit der Wissenschaft, zusammen mit der Politik, damit wir auch die ähm, weiterhin als Handwerk die Veränderungen mitgestalten können, die notwendig sind. Und ich will keine keine Allgemeinplätze hier, die momentan die Medien bevölkern, bedienen, sondern es ist einfach so, Handwerk hat immer nachhaltig getickt. Und das kam immer aus der Kombination der handwerklichen Anwendungen von intellektuellen Erkenntnissen. Und wir müssen es auch in Zukunft weiter und vielleicht wieder ein Stück enger zusammenbringen, als das im Moment gegeneinander gestellt äh, gestellt wird. Und dann eben sagen, ähm, du kannst das eine tun, aber versuchen, nicht von Anfang an das andere zu lassen. Und das ist sozusagen unsere Haltung als Handwerkskammer Hannover. Wir bieten auch Abiturienten entsprechende Produkte an, wie zum Beispiel einen trialen Studiengang Handwerksmanagement, wo wo diese Dinge gemeinsam vorgedacht werden im kaufmännischen Bereich. Wir haben im gestaltenden Handwerk einen Studiengang Craft Design, der mit drei Abschlüssen endet, Geselle, Meister und Bachelor. Und ich glaube, dass wir gut daran tun, wieder etwas integrierender zu wirken gesellschaftlich und zu sagen, wir nehmen die Dinge zusammen und nicht wir stellen sie gegeneinander. Ich glaube, das das hilft niemandem.
0: Wenn man vom Gymnasium mal weggeht, in die Berufsschule kommt, da könnte vielleicht der ein oder andere Abiturient dann auch denken, du lieber Himmel, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Da geisterte ja dann immer mal so die Formulierung des modernen Antiquariats äh, durch die Gegend. Tut sich da Ihrer Meinung nach etwas? Hat man da angefangen, sich auf den Weg zu machen oder ist die Kluft zwischen den Berufsschulen auf der einen, man sieht das ja auch immer sehr stark an der Unterrichtsversorgung und den allgemeinbildenden Schulen immer noch sehr groß?
1: Es ist anders. Es ist eben anders. Und ich glaube, dass Niedersachsen auch hier auf einem guten Weg ist. Wir sind auch gerade wieder in ganz, ganz fruchtbaren Diskussionen mit der Landesregierung, auch untereinander im Handwerk wie wir die dualen Dinge, die wir die wir im theoretischen Bereich, im berufsschulischen Bereich bedienen wollen und müssen, wie wir die in die Zukunft führen können. Wir haben ein ganz interessantes Projekt als Handwerkskammer Hannover entwickelt, gemeinsam mit dem Partner Region Hannover, dass wir schauen, digitale Lernallianzen. wie bringen wir eigentlich Berufsorientierung so auf die Straße, dass wir da auch Distanzlernen mit befördern können. Also auch da, glaube ich, ist eine ganz, ganz gute, positive Entwicklung im Gange, wenn sie nicht in Teilen sogar schon äh, vielleicht auch ein gutes Stück vorangebracht, vielleicht sogar abgeschlossen ist. Aber ich sagte es eben schon mal, wir sollten niemals aufhören mit dem Versuch, auch in diesen Dingen immer besser zu werden. Und das ist das, ist das was, was eben den deutschen Mittelstand, die deutsche Wirtschaft geprägt hat über Jahrzehnte. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, gerade hier in Niedersachsen, gerade hier im, in Norddeutschland. Und ähm, das macht mich eigentlich zuversichtlich, dass wir die Dinge wieder ähm, in ein Licht drücken, das da heißt, deutsche Wirtschaft ist eben alles, das braucht viel akademisches, das braucht viel handwerkliches, das braucht eben alle Facetten, die wir die wir beitragen können, um weiter auf Wirtschaftswachstumskurs zu bleiben.
0: Ich will Ihrem Optimismus an der Stelle nicht schaden, aber ich denke halt schon, dass wenn man sich mal anschaut, wie weit sind wir zum Beispiel mit dem digitalen Lernen, also der auch sich entkoppelt von Lernorten, wenn man sich Entwicklungen bei der Unterrichtsversorgung anguckt, an den Berufsschulen, wenn man sich aber gleichzeitig mal die Zahlen in Regionen teilweise angeht, wo ich einen massiven Wegzug habe, wo ich einfach diese Standorte brauche oder wo ich diese Angebote Angebote wahrscheinlich wesentlich früher bräuchte, habe ich natürlich trotzdem in den kommenden Jahren erst, mal ein Gap, wo ich an den Berufsschulen noch nicht so weit bin, wo auch die Digitalisierung einfach noch nicht so weit ist, wo die Unternehmen vor Ort aber natürlich schon sagen, naja, wer bleibt schon in Lüchow-Dannenberg, wenn das hier so aussieht, wie es nun mal aussieht an der Berufsschule. Ich weiß gar nicht, wie die Berufsschule in Lüchow-Dannenberg aussieht, ist nur ein Beispiel.
1: Ja, wir wollen da Lüchow-Dannenberg jetzt nicht in den Fokus nehmen. Absolut nicht. Das ist natürlich ein bundesweites Problem und äh, Niedersachsen hat als Flächenland sehr, sehr große Herausforderungen in diesem Bereich, das ist so. Um, Nur sie können die Welt, also Rom wurde nicht an einem Tag gebaut und sie können die Welt nicht an einem Tag retten. Und es ist immer auch eine Frage von Budgets, es ist immer eine Frage von, wo kommt das Geld für die Entwicklung her. Und ich darf jetzt vielleicht den Blick noch auf verschiedene Aktivitäten richten. Die Bundesregierung hatte im vorvergangenen Jahr bereits eine Kommission eingerichtet aus Bundesfamilienministerium, Landwirtschaftsministerium und Innenministerium zum Thema gleichwertige Lebensverhältnisse schaffen. Da gibt es einen tollen Kommissionsbericht, da stehen wahnsinnig viele Vorschläge drin, wie man an die Sache rangehen kann. Auch Niedersachsen beschäftigt sich intensiv mit der Frage, ich sagte es gerade, wir hatten ein sehr, sehr fruchtbares Kabinettsgespräch im letzten Herbst mit der gesamten Landesregierung mit der Frage nach Ortsnahe Fachklassenbeschulung. Also wir wir versuchen, die Dinge immer weiter zusammenzubringen. Von unserem Modellprojekt habe ich gesprochen. Es gibt Modellprojekte, Inselschulen, wo man eben auch versucht, dieses Distanzlernen weiter zu befeuern. Und ja, natürlich ist digitales Lernen für uns im Moment noch so ein bisschen abstrakt. Bei uns am Standort in Gabsen, in unserem Campus Handwerk, digitalisieren wir jetzt die Lehrgangseinheiten sukzessive. Das erfordert natürlich unglaublich große Ressourcen um äh, jederzeitigen Zugriff auf alle Lern- und Lehrmaterialien für Lehrer, also für Fachausbilder und für, für äh, Meisterschüler und für übertriebliche Lehrlingsunterweisungslehrgangsteilnehmer äh, zur Verfügung zu stellen, auch digitale Lernformate, Lehr- und Lernformate äh, zu substituieren. Das ist natürlich ein Prozess. Und das müssen Menschen tun, das können Computer noch nicht, sondern sie müssen eben entscheiden, was will ich da reinbringen, um am Ende welches Ergebnis zu haben. Und... Ähm, das, das findet im Moment auf ganz vielen verschiedenen Ebenen unglaublich viel Interessantes statt. Am äh, 23. dieses Monats werden wir bei uns in der Handwerkskammer Gastgeber sein dürfen äh, für, ein, für den Projektauftakt äh, einer Kampagne, die versucht, Serious Gaming als Lernform in einer deutsch-afrikanischen Kooperation anzugehen. Das heißt, einfach auch mal zu schauen, wie schafft man es kulturell, Dinge zu überwinden oder zusammenzubringen? Nicht überwinden, sondern zusammenzubringen, weil zum Beispiel afrikanische Länder in Serious Gaming möglicherweise an manchen Stellen schon deutlich weiter sind, als wir das sind. Und natürlich ist Serious Gaming ein wahnsinnig toller Ansatz für Jugendliche, um spielerisch sich Wissen anzueignen. Und dann muss ich, und da, da sehe ich dann vielleicht tatsächlich auch ein Stück weit Gap, da muss ich eben schauen, wie bringe ich spielerisches entwickeln mit formalen Prüfungen, die auf einen Abschluss auf einem bestimmten Level des deutschen Qualifikationsrahmens äh, vorbereiten sollen, wie bringe ich das zusammen? Und das ist natürlich nicht trivial, weil der deutsche Qualifikationsrahmen wiederum mit dem europäischen Qualifikationsrahmen zusammenhängt und wir da auch schauen müssen, dass wir rechtssichere Prozesse haben. Und ähm, von daher, die Digitalisierung bietet tausende von Chancen und es sind ganz viele Spieler unterwegs momentan, die sehr, sehr gute Ideen haben, die unglaublich viel Energie reinstecken, einschließlich wir als Kammer. Wir stecken unglaublich viel Energie in die Digitalisierung von Lehr- und Lernkonzepten. Und am Ende des Tages wird es Konzepte geben. Und ja, ich bin bei Ihnen. Das hat auch das Ziel, Distanzen zu überwinden. Am Ende sind wir aber Praktiker. Und wenn die Toilette verstopft ist oder der Boden abzuschleifen ist, dann muss sich jemand irgendwie ins Auto setzen und dahin. Und dann muss er was anfassen und dann muss er was abschleifen und dann muss er irgendwie ein Rohr reinigen ja, und, und möglicherweise vielleicht sogar erneuern mit seinen Händen. Und deshalb wird es immer diesen Praxisbedarf brauchen, immer diese, diesen Praxisbezug haben. In der Theorie kann man das ein oder andere vielleicht etwas digitaler machen, aber auch da, ich weiß nicht, ob Ihr Lebenslauf, das, den Sie haben von mir, auch abbildet. Ich habe ja lange in der Erwachsenenbildung gearbeitet, ich habe selbst äh, Menschen trainiert in der Kompetenzentwicklung, ist natürlich der persönliche Kontakt da ist das Lernen in der Gruppe. Da ist das Moderieren von Prozessen zwischen Lernenden, die sich gegenseitig an die Hand nehmen und, und, und in der Peer Group sich Dinge erschließen, ist unverzichtbar für gute langfristige Lernerfolge. Und von daher glaube ich, dass wir mit der Digitalisierung die Dinge nicht komplett erschlagen werden. Glaube ich nicht. Sondern ich glaube, es wird immer die Kombination aus Präsenz und, und, und äh, Distanzlernen geben mit wahrscheinlich einem erhöhten Anteil an Distanzlernen.
0: Wenn wir noch einmal ganz kurz auf die Politik zurückgehen. Sie haben gesagt, der Erlass war auf jeden Fall schon mal eine gute Sache. An den Berufsschulen kommen wir zumindest schon mal in Fahrt. Gibt es Dinge, wo Sie sagen, wir stehen am Anfang eines neuen Jahres, das sollte die Politik 2020 bei allem, was da so läuft, auf jeden Fall schon mal auf dem Zettel haben. Hier müssen wir in diesem Jahr auf jeden Fall Gas geben, damit wir da in die Füße kommen.
1: Ja, Gas gibt die Politik in vielen Bereichen momentan. Da muss ich sagen, ich will nicht unbedingt jetzt hier ehemalige Kanzler zitieren. Eine ruhige Hand ist manchmal vielleicht auch ein ganz guter Ratgeber. Also ich wünsche mir vor allen Dingen von Politik, dass bei allen Entwicklungen, die stattfinden und allen ähm, Initiativen, die laufen, dass man immer diesen Fokus wieder nachjustiert auf auf den Mittelstand dass man die Errungenschaften, die Sozialpartnerschaften in der Entwicklung von Berufsbildern gebracht hat, dass, dass, die, dass die Dinge, die, die zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern im Handwerk geregelt werden, dass aber auch die Dinge des sozialen Zusammenhalts in der Gesellschaft, dass die Dinge, die, die wir da geschaffen haben in vielen, vielen auch mühsamen Jahren, auch in, in manchmal quälenden Auseinandersetzungen zwischen Tarifvertragsparteien, dass wir diese Dinge tatsächlich im Fokus behalten und dass wir vor lauter, ich mache jetzt ein paar, jetzt mache ich mal ein bisschen Bullshit-Bingo, ja, dass wir vor lauter Elektromobilität und vor lauter Digitalisierung am Ende des Tages nicht vergessen, wie wird es operationalisiert eigentlich auf den Platz gebracht. Also, wenn ich Solaranlagen auf jedem Dach haben will, um dieses Beispiel mal, das ja gerade aktuell äh, äh, aus einer bestimmten Richtung ja auch ähm, angegangen wird, dass ich am Ende des Tages wissen muss, das muss einer montieren. Und dafür brauche ich mir erstmal eine Baugenehmigung und dafür brauche ich auch in, in, in autofreien Innenstädten, muss ich erstmal da da muss ich meinen Wagen parken können. Da brauche ich Fachkräfte, die das montieren, da brauche ich irgendjemanden, der das Ding abnimmt, wenn das, bevor das ans Netz gehen kann. Das heißt, alles was wir tun, sollten wir immer unter einem ganz, ganz engen Bezug an das denken, was momentan ist, um nicht Dinge zu verlieren, die ich später vermissen werde. Und natürlich kann ich dann Konzepte machen, die die industrielle Maßstäbe da anlegen. Ob das am Ende aber dazu führt, dass ich dass ich weiter eine, 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 gesunde, eine gesunde Landschaft des deutschen Mittelstandes habe, das ist dann eben die Frage. Also ob das jetzt Großversorgerkonzepte sind oder sonst irgendwas. Ich muss Also mein Wunsch an Politik wäre wirklich, den Small Business Act, den es auf europäischer Ebene gibt, wirklich so als, als eines der, der Dinge immer zu berücksichtigen, wir brauchen kleine und mittlere Unternehmen, wir brauchen den sozialen Zusammenhalt, wir brauchen Sozialpartnerschaften, um überhaupt als Gesellschaft uns weiterentwickeln zu können in die Richtung, die den sozialen Frieden stärkt in Deutschland, die Wissen und Kompetenz entwickelt und die nicht in modularen Zertifikatskonzepten endet, die die Menschen oder, oder auch Lebensentwürfe weiter auseinanderbringt. Und das ist mein, mein eigentlicher Wunsch ist, aus den Dingen, die momentan irgendwie auf der Hand liegen, immer wieder mal hochzugucken über den Tellerrand und zu gucken, was hat Deutschland, was hat Niedersachsen eigentlich in den letzten Jahrzehnten geprägt und stark gemacht. Und ich bin nicht Landwirtschaftsvertreter, ja, habe aber natürlich Bezüge in die Landwirtschaft, weil wir auch Lebensmittelgewerke haben bei uns in der, in der Kammer, für die wir für die, die wir betreuen dürfen. Da sage ich, auch Landwirtschaft ist in Niedersachsen ein ganz zentrales Element. Und da ist so mein Wunsch bei allem Bestreben, die Welt zu verbessern, muss ich immer schauen, wie wirkt das am Ende auch auf Gesellschaft, wie wirkt das auf Regionen. Das ist das, was Sie eben ansprachen, Lüchow-Dannenberg, ohne das jetzt nochmal zu Ohne, zitieren, dass wir das genannt haben. Ohne, dass wir es genannt haben. Das heißt, das heißt, es gibt keine einfachen Antworten auf sehr, sehr komplexe Fragestellungen. Und auch die Innovationen, die wir im Moment brauchen, die laufen ja schon alle vor. Die sind zum Teil schon seit vielen, vielen Jahren marktreif. Ich sage nur Wasserstofftechnologien. Und da kannst du jetzt nicht mit der Brechstange rangehen und Dinge forcieren, die eine gewisse Reife einfach brauchen und die die bei den Menschen in den Köpfen vielleicht auch mal ankommen müssen, weil die im Moment noch etwas fremd sind. Und ähm, wenn ich mir Digitalisierung ansehe und jetzt mache ich was ganz Böses, wofür ich wahrscheinlich auch geschlagen werde, von wem auch immer. Aber wenn wir momentan über Digitalisierung reden, dann ist das so ähnlich wie, wenn wir momentan über batterieelektrische Mobilität reden. Aus meiner Sicht ist die Frage, sind das langfristige Zukunftskonzepte oder wissen wir nicht heute schon, dass batterieelektrische Mobilität eigentlich die Brücke bildet in ein ganz anderes Zeitalter von Mobilität. Und bei der Digitalisierung bauen wir heute Dinge aus, von denen wir noch gar nicht wissen, ob die in einem Zeitalter des Quantencomputings noch die sind, mit denen man tatsächlich Wertschöpfung betreiben kann, haben die sich da nicht vielleicht überholt. Und ich komme nun mal jetzt unmittelbar aus einer ehemaligen Steinkohleregion. Steinkohle hat man als Brückentechnologie abgebaut vor 150 Jahren und es hat sich tatsächlich 150 Jahre im Markt halten können in Deutschland. Und... ähm, eben auch mit Subventionen, auch mit allen Dingen, die damit verbunden sind. Übrigens nichts gegen Steinkohle, für mich ein super Energieträger. ähm, Haben sich unglaublich tolle Technologien daraus entwickelt, ob das jetzt Tunnelvortriebstechnologien, Wettertechnologien oder sonstige Dinge sind. Auch auch das ganze Notfallwesen, Krankenhäuser. Also Bergmannsheil in Bochum ist ein super Beispiel. Da haben sich Dinge um um etwas herum entwickelt, wo man sagen kann, die Technologie eigentlich, Steinkohle ist vielleicht doof, aber alles, was daraus wächst, war wirklich fantastisch. Diese Differenziertheit im Blick auf Dinge, das wünsche ich mir eigentlich für 2020 vielleicht gerade unter dem Blickwinkel, Sie haben es heute ja auch in einem Rundblick sehr schön nochmal beschrieben, das Polarisierte und das das Bullshit-Bingo, also einfache Schlagworte zu benutzen, um bestimmte Interessen zu forcieren. Ich finde, das haben wir jetzt genug gemacht in den letzten anderthalb bis zwei Jahren und da wäre es für mich jetzt nochmal an der Zeit durchatmen, hinsetzen, angucken und dann sagen, wir brauchen Konzepte, die wirklich die Gesellschaft bedienen und nicht die Ränder der Gesellschaft oder einzelne Partikularinteressen forcieren.
0: Das, was Sie das unter war jetzt anderem, ein bisschen abstrakt. Ne? Hervorragend. Das, was Sie unter anderem gesagt haben, leitet uns trotzdem hervorragend zur allerletzten Frage. Wenn man auf das kommende Jahr guckt, auf die kommenden Jahre, dann Das, sagen ja, viele, das ist so gut wie rum. Ne? Also, das Jahr ist ja fast, fast, schon, fast schon Februar und fast schon Februar ist fast schon Dezember. Ähm, dann äh, sagen viele: Oh, da kommen dunkle Wolken, das wird wirtschaftlich alles jetzt ein bisschen schwieriger, ruckeliger. Das ist im Handwerk ja oft nicht so. Das ist dann nachgelagert. Allerdings könnte man auch aus dem, was Sie angesprochen haben, was eigentlich alles zu tun ist, darauf kommen dass man sagen kann, das Handwerk entkoppelt sich davon direkt, weil wir haben so viel zu tun in den kommenden Jahren, dass der goldene Boden im Prinzip, im Prinzip impliziert ist in all den Jahren, die dafür das Handwerk kommen mögen.
1: Das wäre super. Also wenn Sie mir das so versprechen, dann kommentiere ich das jetzt gar nicht. <lacht> Ich glaube, das, das ist tatsächlich äh, einerseits ja, natürlich sind die, die ähm, Rahmenbedingungen im Moment fantastisch und ja, wir kommen mit unseren konjunkturellen Entwicklungen haben wir so eine gewisse Latenz zu dem, was in der Welt passiert. Da kommen wir immer ein bisschen später, ne? sowohl wenn es hochgeht als auch wenn es runtergeht. Erfahrungsgemäß sind die Ausschläge auch nicht so groß ne? wie bei den Großen, weil wir eben dann doch ein Tausendfüßler sind, wobei wir natürlich auch große Unternehmen haben, die dann vielleicht etwas schneller äh, profitieren oder, oder leiden unter solchen globalen Entwicklungen. Am Ende des Tages ist aber tatsächlich es sind tausende von Stellschrauben, die den Erfolg auch einzelner Gewerke, also das Handwerk, ist ja sozusagen das, was wir unter unseren Dächern in den Handwerkskammern organisieren. Das ist natürlich total differenziert zu betrachten. Also es reicht ja sozusagen von, von, von A wie Augenoptiker, Anlagenmechaniker bis Z wie Zimmermann. Da sind noch die Speiseeishersteller dazwischen, die Terrazzo- und Mosaikleger. Das sind alles das ist Holz, Holzblasinstrumentenhersteller. Das heißt, wir haben ja alles, was den Wirtschaftsbereich Handwerk Anlage A, Anlage B1, Anlage B2 umfasst und von daher kann der Federstrich von Gesetzgebung natürlich Dinge massiv verändern, aber auch globale Entwicklungen können uns total schnell verändern. Und deshalb meine ich, ist es zum einen immer eine Frage, ich komme nochmal auf meine Sozialpartnerschaften zurück, wie entwickelt das Handwerk sich aus sich selbst heraus weiter, gerade im Bereich Elektro- und informationstechnische Handwerke stehen auch für dieses Jahr ganz massive Veränderungen in Berufsbildern an. Halte ich persönlich für auch gut, ohne dass ich jetzt Fachverbandspolitik hier mache. Also einmal ist es die Binnenentwicklung, die stattfinden muss, die ich nicht kontrollieren kann als Kammer, sondern da sind wirklich die Fachverbände gefordert. Das andere ist natürlich, dass Gesetzgebung über so Dinge wie ein Meisteranerkennungsprämie, über die Veränderung des AFBG, wo jetzt praktisch dazu kommen, dass 78 Prozent der Kosten einer Meisterausbildung nicht mehr von dem, von dem Aspiranten selbst getragen werden, sondern refinanziert werden können durch staatliche Zuschüsse, die zum Teil dann auch verlorene Zuschüsse, also wie sagt man auf Deutsch, ähm, echte Geschenke sind. Mhm. Ja. Ähm, das heißt, der Gesetzgeber muss natürlich auch immer ein bisschen hingucken. Und ich ziehe jetzt mal so eine Parallele 120 Jahre zurück. Da haben wir im Handwerk unglaublich viele Stellmacher, Sattler, Wagner, äh, Hufschmiede verloren, weil sich eine Technologie Kfz entwickelt hat. Und trotzdem sind die, die heute Kfz machen, alle wieder Handwerker, die zum Teil aus diesen Berufen, die ich gerade nannte, auch erwachsen sind, sich drum gebildet haben. Das heißt, Handwerk hat immer die Chance, auch wenn sich durch Gesetzgebung etwas verändert, davon zu profitieren, solange der Gesetzgeber das in einem gewissen Maße zulässt. Und ähm, wir hatten letztes Jahr als Handwerk, Gesamthandwerk Deutschland, hatten wir noch mal appelliert, bundesweit sich mit dem Thema Bürokratieabbau zu beschäftigen in der Politik. Das ist an ein oder anderer Stelle gelungen. Hier in Niedersachsen ist man ja ganz, ganz freu, arbeitsfreudig an das Thema Bürokratieabbau herangegangen großes Lob da auch nochmal ans Wirtschaftsministerium, an das Kabinett, die sich sich da äh, auch geeinigt haben, zu sagen, wir nehmen das Thema jetzt wirklich ernst. Vielleicht gibt es sogar in Zukunft eine Clearingstelle für, für Bürokratieabbau hier bei uns. Finde ich ganz, ganz toll. Und das ist eben, was man machen muss. Das sind einfach diese Tausenden von Stellschrauben, die permanent gemonitort werden müssen, um um ähm, möglichst Entwicklungen zusammenzubringen, zusammenzudenken, auch wenn die miteinander auf den ersten Blick vielleicht nicht unmittelbar miteinander zu tun haben. Und dafür stehen wir mit unserer Organisation, steht unsere Landesvertretung, stehen wir eigentlich immer gerne auch als Berater zur Verfügung. Und in Niedersachsen ist meine Beobachtung, wird das Angebot auch sehr, sehr gerne angenommen. Wir sind in ganz, ganz vielen Politikberatungsprozessen ebenso dabei wie Industrie- und Handelskammern, andere Vertreter, Landwirtschaftskammern und Fachverbände und Vereinigungen und und Kirchen und Sozialverbände, Gewerkschaften. Und da sage ich, das sollte Niedersachsen auch nicht locker lassen, möglichst viele Meinungen einzufangen, die für die Entscheidung, für die Findung von Entscheidungen, die am Ende Maß und Mitte bedienen und, und eben nicht die Extreme, uns da mitzunehmen. Und da bringen wir uns, wie gesagt, sehr, sehr gerne ein. Und von daher glaube ich, wenn das so weitergeht wie im Moment, ist mir für 2020 nicht bange, wobei das der ein oder andere Unternehmen, vielleicht auch das ein oder andere Handwerk, was wir vertreten, also wir auf einer abstrakteren Ebene vertreten, auch die Aufgabenstellung hat, der Nabelschau, sich selbst zu betrachten und dann zu schauen, wie passt das, was was wir da tun, wie passt das in die von uns erwartete Entwicklung dieses Jahres, der nächsten drei Jahre, der nächsten fünf Jahre, der nächsten zehn Jahre, um dann für sich auch nachjustieren zu können. Und ob das, dann, ob das dann eine neue Unternehmensstrategie, ob das dann neue Kooperationsmodelle, ob das neue Produktentwicklungen, neue Prozesse sind, ähm, das mag ich von heute nicht beurteilen. Das, wenn ich das könnte, dann hätte ich entweder die Krähe auf der Schulter, die Glaskugel auf dem Tisch oder ein dickes Bankkonto. Ähm, auf jeden Fall glaube ich, dass die Rahmenbedingungen im Moment gut sind, dass sie auch gut bleiben, dass es aber Veränderungen geben wird, die wir als Kammer nur mit begleiten können, was wir auch gerne tun, wo aber Unternehmerinnen und Unternehmer selbst gefordert sind und natürlich deren Fachvereinigungen, Fachverbände gefordert sind, das so zu beobachten, dass sie am Ende Strategien zusammen mit den Betrieben und mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern entwickeln können im Handwerk, die dazu führen, dass es weiterhin ein erfolgreiches Gewerk bleibt, ein erfolgreiches Handwerk bleibt, das ausreichend Auszubildende findet, auch wenn sie in Lüchow-Danneberg leben hoffentlich auch weiterhin, wunderschöner Ort übrigens, das muss ja auch mal gesagt werden, darf gesagt werden und dass dass aus diesen Auszubildenden glückliche Mitarbeitende werden, die vielleicht dann am Ende noch ein Studium dranhängen, weil sie sagen, ich will jetzt noch den Diplom-Ingenieur oder den Betriebswirt oder sonst irgendwas haben, aber dann ihre Heimat in einem unserer Betriebe finden, der gesund, prosperierend, innovativ, nachhaltig am Markt sich etablieren kann und auch die nächsten Generationen, so wie das ja unser, unsere DNA ist, auch die nächsten Generationen überlebt. Das, das ist das, was 2020 sozusagen für mich bedeuten könnte, wenn ich auf mein Handwerk gucke.
0: Stellschrauben monitoren und über verstopfte Toiletten reden können wir beide ganz gut. Wenn es aber dann aber. darum wirklich geht, Stellschrauben mit dem Schraubenschlüssel anzuziehen und äh, Rohre zu verlegen, dann äh, rufen Sie bitte den Handwerker Ihres Vertrauens an. Äh, Peter Karst war heute im Podcast beim Politikjournal Rundblick. Schön, dass Sie da waren.
1: Vielen herzlichen Dank, Herr Brüning. Nerds
0: Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de